0: Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au
1: slash german. Hallo, hier ist Wolfgang Müller von SBS Audio. Ich spreche mit Jan Rieche. Er ist Spezialist für erneuerbare Energien und die Umwelt. Und äh, er macht sich Sorgen darüber, dass der Müllberg in Australien wächst und wächst und nicht genug wird getan, um den zu verringern. Warum ist das so?
0: Also wir haben ja in Australien einen riesengroßen Kontinent, sehr, sehr viel Platz, was sicherlich einer der Hauptgründe dafür ist, dass man sich um Müll keine größeren Gedanken macht. Dann haben wir sicherlich auch ein bisschen eine Faulheit entwickelt, dass es keine entsprechende Gesetzgebung von Bundesstaaten und von der föderalen Regierung in Canberra gab, sich da ein bisschen mehr anzustrengen. Ich gebe dir mal ein Beispiel, was in Deutschland sehr bekannt ist, ist das Pfandsystem für Flaschen, was ja mittlerweile auch auf Plastik und so weiter erweitert wurde. Das gibt es in Australien auch, aber erst wirklich seit zwei, drei Jahren und es ist sehr umständlich, diese Sachen dann auch abzugeben. Es sind nur 10 Cent. Bei den höheren Lebensunterhaltskosten hier ist es kein Anreiz, wirklich das mit dem Müll zu entsorgen. Und da landet er halt dann oft wieder in der, hoffentlich in der richtigen Mülltonne, die wir mittlerweile auch haben. Aber es ist eine gewisse Faulheit, sage ich mir auch da, dass der Müll keine größere Rolle spielt.
1: Wir haben natürlich auch die drei Farben, die Mülltonnen, die blaue, die gelbe und die rote. Aber ich muss gestehen, ich habe in meinem Inneren immer so ein gewisses Misstrauen, dass das dann auch wirklich so entsorgt wird, wie es auf der Tonne draufsteht. Da wird das zusammen in eine Grube gekippt.
0: Nein, ich glaube, da kann man wirklich davon ausgehen, dass es äh, zu einem sehr, sehr großen Teil auch ordentlich gemacht wird. Die rote Tonne ist halt leider die, wo alles, äh, was übrig bleibt und in die, äh, äh, entsprechend in die Landschaft geht und verklappt wird das da reingeht, und die gelbe Tonne, und das ist die, um die es meistens geht, das ist die, die Recyclingtonne was damit geschieht. Und das ist halt ein bisschen das Problem. Also wir haben erstens, sind unsere Müllsortierungsanlagen, in die nicht genug investiert wurde, nicht so intelligent wie in Europa, Singapur und in anderen Teilen der Welt, dass die wirklich genau erkennen können, welche Art von Plastik sie vor sich haben. Und dadurch endet dann wirklich auch im Endeffekt fast die Hälfte des Mülls wieder doch in der roten Tonne. Nicht, weil Leute dort kriminell sind oder zu faul sind, sondern ganz einfach, weil die Systeme das nicht erkennen können. Jetzt gäbe es natürlich eine zweite Variante, die in, in Deutschland, in Europa und in anderen Teilen der Welt auch sehr oft angewandt wird. Das wäre die Müllverbrennung oder schöner gesagt die Energierückgewinnung. Da gibt es aber eine große Ableitung hier in Australien, weil es gab da mal äh, Projekte, die waren aber zu nah an den Städten rangebaut. Die Technologie war vielleicht damals auch noch nicht so weit und da gibt es eine große Ableitung hingegen. Das heißt, Müll wird dann entsprechend in, die, in den sehr viel vorhandenen Platz entsorgt, statt dass man natürlich entsprechend noch versucht, den Müll, den man nicht trennen kann, zu verbrennen
1: und die Energie zumindest zurückzugeben. Das passiert leider auch nicht. Ja, Energierückgewinnung ist ja ein ganz aktuelles Thema und ist ja auch eines der Themen, für die sich so interessieren. Da wäre ja aus dem Müll durchaus was zu gewinnen. Absolut. Also das ist äh, gar, kein, gar keine Frage.
0: Deshalb gibt es ja diese Mülltrennungsanlagen, äh, in die, man muss es jetzt auch sagen, jetzt wieder mehr investiert wird. Gerade mit der neuen Regierung, die wir haben jetzt seit, äh, seit kurzer Zeit, die sich ein bisschen mehr für solche Themen auch interessiert. Nicht vielleicht, weil wir es unbedingt müssen, ja, also Australien hat ja an Bodenschätzen so alles, was man sich so vorstellen kann. Aber da geht es natürlich auch um die, ähm, dass man ein guter Weltbürger, Global Citizenship äh, sein möchte. Und natürlich geht es auch darum, dass es bestimmte Sachen gibt, die rückgewonnen werden müssen, die halt immer rarer werden auf der Welt. Und ähm, da wird jetzt mehr investiert und das ist eine gute Sache. Und ähm, wie gesagt, andererseits kann man natürlich auch wiederum Energie gewinnen, also äh, Strom dann im Endeffekt, indem man den
1: Müll verbrennt. Wie sieht es denn bei uns in Australien aus? Sind wir große Müllproduzenten so pro Kopf? Pro Kopf leider ja. Also wenn wir uns die absoluten Zahlen
0: anschauen, die sind in den letzten Jahren sogar etwas zurückgegangen. Es gab jetzt... Äh, ein National Waste Report hier, der sich das angeschaut hat. Und wir haben in 2020, 2021 haben wir 75,6 Millionen Tonnen Abfall produziert. Klingt jetzt viel. Wir haben aber allerdings auch eine wachsende Bevölkerung. Da geht die Müllproduktion natürlich auch etwas hoch. Gibt da ein paar gute Nachrichten. Also pro Kopf ist es schon runtergegangen in den letzten Jahren. Leider nicht genug. In den letzten 15 Jahren ist es 3 Prozent runtergegangen. Wir sind nach den USA pro Kopf der größte Müllproduzent der Welt in der entwickelten Welt, wo, wo es natürlich dann auch entsprechende Daten zu gibt. Und ähm, da braucht man gar nicht viel weiter gucken. Ich glaube, da wird es niemanden geben, der dann noch mehr, äh, mehr mitbieten kann, sage ich mal. Das sind Zahlen, die müssen auf, allerdings auf jeden Fall wieder runterkommen. Also ich, 2.280 Kilogramm Müll haben wir produziert. Das wird nur von den USA übertroffen mit 2.480 Kilogramm. Das ist also gar nicht mal so viel mehr, wenn wir hier auch oft auf die Amis schimpfen, wie viel Müll die doch produzieren. Und ähm, worüber wir gerade gesprochen haben, die Rückgewinnungsrate ist halt eine der niedrigsten auf der Welt. Die ist nur 65 Prozent. Wenn ich das Beispiel von Singapur geben darf, das ist es sensationell 99 Prozent. Ähm, und dann äh, Deutschland, Frankreich, äh, die Europäer, die landen da im sehr, sehr guten Mittelfeld. Aber da müssen wir noch sehr, sehr viel turnieren in Australien.
1: Aber ich lese auch hin und wieder mal, dass es so Unternehmen gibt, die zum Beispiel alte Reifen zerkleinern und dann wird das zum, zum Straßenbau verwendet, oder... Äh, alte Zementblöcke werden wieder aufgearbeitet. Da gibt es doch Initiativen. Absolut. Und man muss ganz ehrlich sagen,
0: ich lebe jetzt seit 20 Jahren hier in Australien. Und wenn ich mir die letzten 20 Jahre anschaue, hat sich auch bei der Mülltrennung, hat sich da wirklich einiges getan. Ähm, ich finde auch, dass wir immer noch ein sehr, sehr sauberes Land sind. Also auch die, der Müll, der herumliegt in der Landschaft, ist sehr, sehr gering auch zu anderen äh, entwickelten Staaten. Aber diese Initiativen, die es gibt, die werden jetzt auch teilweise gefördert, aber diese Initiativen sind natürlich dann nur, können nur einen großen Unterschied machen, wenn sie natürlich auch kommerziell tragbar sind. Und da muss halt oft halt die, die der Bundesstaat oder die, die Gesamtregierung eingreifen mit Förderprogrammen und Unterstützung und das ist in letzter Zeit, in den letzten zehn Jahren leider nicht oft passiert. Das kommt jetzt wieder, das wird auch weitergehen, man kann natürlich auch entsprechende Technologien aus den USA, aus Deutschland, aus Asien aufgreifen und für den lokalen Markt anpassen. Da wird sich viel tun, aber diese Kommerzialisierung oder Kommerzialisierbarkeit, die ist sehr wichtig. Und die kriegt man halt oft nur mit Hilfe von lokalen oder, oder, oder
1: lokalen ähm, Regierungen oder staatlichen Regierungen auf die Beine. Ein Aspekt, der mich ärgert, seitdem ich in Australien bin, das ist, wenn ich am Strand bin, ich sehe diese Ableitungen von Oberflächenwasser direkt <lacht> an den Strand, in dem ich arbeiten will. Muss das sein,
0: musste das vor 40 Jahren sein? Vielleicht. Muss das heutzutage sein? Auf keinen Fall. Ich weiß, ich kenne jetzt die Zahlen nicht, aber viele von den Leitungen sind noch da. Da kommt aber nichts mehr rein. Ähm, die Leitungen, die es noch gibt, die sehen wir gar nicht mehr. Die gehen sehr, sehr weit raus mittlerweile. Aber das ist sehr oft Abwasser. Da hat sich auch viel getan, dass in den letzten Jahren sehr viel Wasser auch aufbereitet wird. Eine sehr ähnliche Geschichte zur, zur Müllverbrennung. Die Australier haben eine Abneigung gegen wieder aufbereitetes Wasser, was sehr paradox klingt, eben auf dem trockensten Kontinent der Welt. Was wir in Deutschland als für ganz normal nehmen, dass das Wasser aufbereitet wird in Kläranlagen und damit dann wahrscheinlich sogar noch sauberer ist, als äh, wenn es aus der Umwelt kommt. Könnt aus Rhein. Ganz genau. Ist, äh, ist hier noch eine, eine neue Sache und es hat sich erst so langsam entwickelt. Und diese Sache, dass das Abwasser und die, äh, das Regenwasser, dass das äh, direkt hat äh, mit dem ganzen Schmutz, den der Regen dann mitnimmt von den Straßen, in den Strand reingespült wird, das ist eine neue Geschichte. Und ja, früher haben die Leitungen direkt am Strand aufgehört. Da wurde ein bisschen Sand drüber geschüttet und dann war es das. Mittlerweile ändert sich da aber auch einiges. Ob schnell genug, ist eine andere Frage. Ich hätte da eine, eine, gerne, würde gerne eine sehr viel höhere Geschwindigkeit sehen, aber es tut sich
1: was. Aber wir sind auf dem richtigen Weg in Australien.
0: Wir sind auf dem richtigen Weg und die Leute, die Beziehungen zu Neuseeland haben, werden das wahrscheinlich gern hören. Ich wünschte mir manchmal, dass wir dann mehr wie die Neuseeländer wären die sehr, sehr viel Mehrwert auf ihre Umwelt legen. Also nicht nur auf das, was man sieht und wo man einen kommerziellen Mehrwert erschaffen kann, sondern wirklich, dass man sich um die Umwelt kümmern kann, kann und muss. Wir können uns da auch sehr viel von den First Nations hier in Australien abschauen, die sich um die Umwelt immer so gekümmert haben, dass sie mit ihr zusammenleben konnten. Das machen die Neuseeländer sehr viel besser. Das machen wir Europäer sehr viel besser, weil wir strenge Gesetzgebungen haben und das ist uns, uns in Fleisch und Blut übergegangen. Wir können mehr tun und ich denke mal, wir werden noch mehr tun in der Zukunft. Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt es auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.